Hay un nombramiento que se ha hecho en la Cancillería colombiana que puede ser el comienzo de un nuevo mito. Se trata del nombramiento como embajador en los Emiratos Árabes Unidos del de profesor Víctor de Currea, un reconocido experto en Medio Oriente, un periodista que además es fotógrafo y que ha registrado los últimos eventos que han sacudido el mundo, como lo es la guerra en Ucrania. ¿Y por qué digo que puede ser un nuevo capítulo de Me Too? Porque hay varios rumores en las redes que lo señalan como acosador sexual. Un señalamiento que el propio profesor ha desmentido en todos los medios de comunicación que ha hablado, incluido aquí en A Fondo. Según él, no hay ni una denuncia penal que lo señale a él como acosador ni como perpetrador de delitos sexuales contra la mujer. Y según él, todo esto se reduce a una persecución que se le viene haciendo de tiempo atrás porque él se ha dedicado a investigar sobre el ELN. Es un hombre de izquierda y es uno de los que más ha peleado por el Estado palestino. Sin embargo, en a fondo hemos podido establecer que no es cierto que haya un complot y una persecución en contra del profesor Víctor de Currea por sus credos políticos. Porque estos rumores sobre acoso sexual no son solo rumores. Muchas están empezando a salir de su silencio y a contar su historia con el profesor Víctor de Correa. Aquí en A Fondo hemos querido hablar con una de esas mujeres que de manera valiente ha decidido contar lo que sucedió hace ocho años. Le costó ocho años a ella salir a contar y a decir lo que le sucedió con este profesor que hoy es designado embajador ante los Emiratos Árabes Unidos. En a fondo también hablamos con el presunto acosador, el profesor Víctor de Correa, que también va a tener un espacio para que se le escuche aquí en este podcast. Porque en el fondo lo que tenemos que tener muy claro es que de por medio está una promesa hecha por el propio presidente Gustavo Petro de que su gobierno iba a ser el gobierno en el que iba a imperar una nueva política hacia la mujer, una política feminista que respetara los derechos y la dignidad de las mujeres y protegiera a las víctimas de la violencia sexual. Como sabemos que hay que dar este debate con altura, pues hemos querido comenzar dándole voz primero a una de sus presuntas víctimas. Ella ha decidido venir aquí a fondo y por temor a represalias hemos decidido proteger su identidad. Y en esta entrevista la vamos a llamar Tatiana. Su nombre es falso, pero es que ella no se siente con la libertad todavía para contar y decir lo que sucedió hace ocho años porque 
no se siente segura. Esa es la situación de muchísimas mujeres en Colombia. Tatiana, le agradezco profundamente que haya aceptado estar aquí en A Fondo. Sé lo difícil que es esta cita y esta entrevista. ¿Cómo fue que usted conoció a Víctor de Currea? ¿Y qué pasó con él? Gracias María Jimena por abrir este espacio de escucha. Eh, lo primero que quiero decir es que yo soy una de muchas mujeres y jóvenes realmente que han sufrido de acosos o situaciones muy incómodas por parte de Víctor de Correa y yo llevo años pensando en hacer esto. Eh, ahora pues gracias a, al espacio que tú me abres y a que pues mediáticamente se ha movido nuevamente mucho el asunto, eh, pues he decidido hablar definitivamente manteniéndome anonimato, pero, pero sí, quiero, sí quiero contar lo que me pasó a mí porque sé qué es lo que le pasó a varias mujeres y que este tema que él repite de que es un rumor, pues te puedo decir en, en mi cuerpo, en mi carne, que no lo es. En dos universidades en las que él trabajó, en la Javeriana y en la Nacional, eh, yo pues, conozco particularmente de la Javeriana, era un secreto a voces que Víctor de Correa era un profesor acosador. Es más, yo conocí historias de mujeres, de chicas realmente muy jóvenes, pues estaban en los primeros semestres de la universidad, que o retiraban clases porque él las empezaba a acosar y el acoso era insostenible, o eh, pues que definitivamente no metían clases con él. Era, era casi que un... Sí, un, un secreto que Víctor de Correa era así y en esa época pues era aceptado Víctor de Correa es así. Eso por un lado, pero por otro lado te puedo decir lo que me sucedió a mí. Yo quiero decir una cosa muy importante antes de empezar y es que lo que ha salido en redes eh, gira alrededor de que él era un acusador como profesor. Lo que me sucedió a mí fue después años después de haberme graduado de la universidad. Es decir, esto no se limita a su actividad como profesor, sino según lo que yo viví y lo que he escuchado de varias personas es que él hacía esto con las mujeres en general, pero sobre todo con las mujeres con las que tenía cierto, sobre las que podía ejercer cierto poder. Eh, esto fue hace unos años, más o menos unos ocho años, eh, y esto es importante aclararlo porque van a decir, ¿y las pruebas dónde están? Pues fue hace ocho años <ríe> y pues muy seguramente las pruebas no las tengo. Pero eh, yo me encontraba sin trabajo en ese momento. Yo eh, trabajo en temas relacionados con lo que Víctor hace, ¿sí? en temas de conflicto y paz. Yo me encontraba sin trabajo porque recién había regresado al país eh, de hacer un estudio en el exterior. Y eh, en algún momento Víctor pone un tuit relacionado con el tema de Palestina, que pues es digamos, el tema sobre el que él trabaja. ¿no? Yo le respondo el tuit, le doy un like, algo así, y él me empieza a escribir a mí por mensajes privados. Pues hablando de temas políticos, eres eh, pro Palestina, sí, no, no sé qué, discutiendo temas políticos. En un momento, él me dice, ¿y tú qué haces? Entonces yo le digo, no, pues yo hago esto y esto y esto, esto es mi experiencia profesional, etc. Me dice, dame tu WhatsApp, y empezamos a hablar, a hablar por WhatsApp. Eh, 
Unas semanas después, él me dice, eh, ven, tú me dices que tú estás trabajando en temas de paz, que te interesan estos temas, tal. Le dije, sí, claro, en este momento estoy sin trabajo. Y me dice, mira, yo voy a empezar a hacer una investigación sobre el tema del ELN en tales departamentos y necesito un asistente de investigación. ¿A ti te interesa? Y yo le dije, por supuesto que sí, yo estaba sin trabajo. Me dijo, listo, tomémonos un café y lo hablamos. Quedamos de tomarnos el café y el día del famoso café, él me escribe por la mañana, eh, mira, me tuve un accidente, me partí un pie, no puedo salir de mi casa. ¿A ti te molesta si yo te cito en mi casa? Yo, como te menciono, ya conocía los rumores. Era un secreto, o sea, es como te decía. Pero yo dije, bueno, pues igual este señor es una eminencia, dije... Buenísimo trabajar con él para mi hoja de vida. Lo pensaba en ese momento. Tal vez en este momento de mi vida no pensaría lo mismo. Pero dije, bueno, vamos. Eh, le escribí a amigos míos, voy a estar en tal lugar. Cuando llegó a su casa, eh, él me saluda, me ofrece un té. Inmediatamente yo me siento en su sala, él empieza a hacer comentarios sobre mi apariencia física. Lo que para mí fue bastante extraño, porque para mí era una reunión estrictamente laboral. Sí. Y... Cómo eres de bonita, cómo una mujer tan inteligente es tan bonita, cómo te vistes de bien. Hasta ahí, digamos, medianamente incómodo, pero nada, digamos, extremo, ¿no? Después eh, me empieza a mostrar su casa, bueno, como un poco a embolatar el asunto y me empieza a hablar en un momento del famoso trabajo, pero fue una cuestión de máximo dos minutos y yo me di cuenta casi inmediatamente que esto o bien no era cierto, o no tenía sustento, o sea, era una cuestión que, una investigación que le iba a empezar en meses, algo así, o sea, la oferta no existía, o sea, esta oferta era mentira, era mentira, fue una excusa para llevarme a su casa. En ese momento, él eh, me empieza a decir, eh, eh, ¿a ti te gusta la fotografía? Y yo, sí, y me dice, mira, yo tengo unas fotos que tomé la primavera árabe, yo te las quiero mostrar, bla, 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 me lleva a su cuarto, mostrándome las fotos y yo en su cuarto ya empiezo a darme cuenta que esto tenía un tinte muy diferente. Él se sienta en la cama y me dice, eh, ven, siéntate conmigo. Y yo, pues yo tenía mucho miedo de estar ahí sola con él, me siento con él, él intenta besarme y yo pues en principio respondo porque estoy muerta del susto, pero después le digo, oye Víctor, esto no me está gustando. Y ahí fue su primera reacción, violenta verbalmente. O sea, no física, pero, pero verbal. Y él me dice, ¿es porque soy feo o porque tienes novio? Entonces yo digo, pues yo no tenía novio en ese momento, pero le dije, sí, yo tengo pareja, no sé qué. Y me dijo, no, pero mira, estamos bien acá, va, va, va. El caso es que él intentaba besarme, él intentaba besarme. Eh, yo... Pues respondía, pero como de verdad tratando de decirle, no, mira, no estoy cómoda. Hasta que en un momento eh, yo le digo, mira, va, volvamos a la sala, yo no me estoy sintiendo como acá. Él, él me dice, eh, yo no estoy haciendo nada, no sé qué, que, que claro que yo no estoy haciendo nada. Lo, lo reiteraba mucho. El caso es que salimos a la sala y eh, cuando estamos en la sala, pues él me empieza a besar y ya como a empezar a tocarme. Yo ya me siento muy incómoda y le digo, ven, de verdad, no me gusta esto, no quiero que esto pase más. 
Y él me dice, pero entonces, ¿para qué viniste a mi casa? Eh, y sí, o sea, era mi culpa, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, él me dice, no, pero mira, pasémosla bien, no sé qué. Y yo ahí lo único que pensaba era, tengo que reaccionar de una forma muy tranquila porque yo creo que este hombre puede llegar a ser violento físicamente. Era como mi reflexión constante. Entonces yo estaba como, sí, pero no, mira, hablemos, hablemos, ¿no? En un momento eh, ya él empieza como a tocarme ya de una forma que a mí no me gusta y le digo, ve, Víctor, ¿por qué no me haces un té? Yo quería que él se parara y como que me dejara solo. Él me dijo, me dijo no, pero, pero sigamos. Y yo, no, 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 hazme un té, tengo sed, no sé qué. Él se paró, yo cojo mi bolso y salgo corriendo de su casa. Y corriendo es literal, o sea, pues, corriendo. Eh, al rato él me mandó un mensaje muy subido sexualmente diciéndome cosas bien fuertes y yo le respondo un mensaje diciéndole mira Víctor a mí no me interesa tener nada contigo y lo que pasó no me gustó después entonces su respuesta a ese mensaje fue mucho cuidado con hablar con alguien de lo que acaba de pasar porque si usted cuenta yo la puedo hundir. ¿Tú tienes ese mensaje? Lastimosamente no, porque eso fue hace muchos años. Pero, pero voy a hacer la, la, la investigación pues, de ver si puedo recuperarlo, porque pues, eso fue un mensaje por WhatsApp. Uh -huh. eh, entonces también fue una de las razones por las que yo no he denunciado esto, pues porque las pruebas físicas no las tengo. Pero, pero pues esto que estoy contando es parte de mi denuncia y de decir, no quiero callarme más esto. Eh, él me responde eso, al día siguiente me saluda como si nada y yo le respondo, Víctor, yo le dije que yo no quiero tener nada con usted. Y ahí me manda un mensaje insultándome eh, de, con palabras bastante fuertes. Una de las preguntas que siempre nos hacen a las mujeres cuando denunciamos el acoso sexual u otros delitos más complicados como presunto acceso carnal violento, eh, eso parece que fue lo que le pudo haber sucedido a usted, Tatiana, es que pues lo hacemos muy tarde. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y por qué cuando eso sucede no van o no fueron a hacer la denuncia en la fiscalía? Y resulta que lo que no saben los que hacen esas preguntas es que a las mujeres les cuesta mucho trabajo hasta incluso hoy, que hay mucho más instrumentos, ir a la fiscalía a denunciar cualquier delito sexual, incluido el acoso. Usted le tomó ocho años tomar esta decisión, que es totalmente respetable. Hay mujeres que duran mucho más tiempo y hay mujeres que ni siquiera nunca llegan a decirlo ni a contar nada. ¿Qué fue lo que se detonó en usted que la motivó finalmente? a contar después de ocho años esta historia. Víctor Lucurra es un hombre con, aparentemente con mucho poder e influencia en el mundo de los temas de conflicto y paz. Y pues primero me había amenazado directamente, ¿no? Y segundo, pues yo realmente no quería eh, pues estar contando mi historia con una persona que primero es muy querida dentro de ese campo, la gente, él tiene adeptos, gente que pues alaba un montón su trabajo, yo con el tema de su trabajo no me meto, pero pues sabía que eso podía tener repercusiones para mí y, y pues 
yo en su momento lo quise dejar así. En 2018, él sacó una columna en semana a raíz de lo que le sucedió a Claudia Morales, o sea, pues un poco posando muy de Adalid de los Derechos de las Mujeres. Yo en ese momento puse algo en Twitter y la cantidad de gente que a mí se me vino encima con insultos. Eso fue a raíz del caso de Claudia Morales. Entonces él dice como todas las mujeres tienen derecho a contar lo que le sucedió. En fin, y pues la gente empieza a decir en Twitter como cómo se, o sea, este señor, ¿cómo se le ocurre estar hablando de esto? Eh, yo sinceramente no me acuerdo en ese momento qué fue lo que puse en Twitter, como, sí, una cuestión muy general de decir cómo se le ocurre, ¿no? Y ahí pues... ¿Cómo se le ocurre? Pues cómo se le ocurre estar hablando de los derechos de las mujeres cuando todo el mundo sabe que este hombre es un acosador y pues, es conocido mundialmente por eso, ¿no? Y, y pues ahí es donde pues, se me vienen a mí como todos, un poco de gente insultándome por mensajes privados, demás, y yo ahí en ese momento dije, ay no, yo voy a dejar esto así. ¿Qué le que Twitter, ¿no? O sea, que el tipo es un hombre intachable, que cómo se le ocurre hablar de él. La típica que pasa siempre en estos casos y es, ¿dónde están las pruebas? Y pues yo te puedo decir, María Jimena, que tener pruebas de una cuestión como esta es muy difícil, ¿sí? Pues porque además no normalmente se demora mucho tiempo en decidir contarlo. Yo decido contar esto hoy, obviamente, pues desde el anonimato, más que por lo que me pasó a mí. Porque yo siento que aquí tiene que haber un sentido de justicia. Hay muchas mujeres a las que les pasó esto y como yo, están muertas del miedo. Porque él es un hombre amenazante. Es un hombre que tiene un trato grosero. Es un hombre que tiene un trato muy fuerte, en particular con las mujeres. Y estoy segurísima que muchas de las mujeres que quieren, que quieren contar esto no lo han hecho precisamente porque tienen el mismo miedo que yo tengo. Y... Y, y es que no puede ser que un gobierno como este, que está hablando de la igualdad, está hablando de que es un gobierno feminista, está hablando de que es un gobierno que le va a dar oportunidades a las mujeres, al mismo tiempo esté haciendo estos nombramientos tan dudosos y no se esté preguntando si realmente estas personas tienen la validez y la calidad para estar en estos puestos. Y, y por eso a mí me parece que hay que contarlo, hay que hablar de esto y hacer el debate como él lo dice. ¿Por qué no explicamos aquí en Afando una cosa, Tatiana? Los que nos están oyendo, que son muchos hombres, van a decir, claro, pero es que hace ocho años. ¿Por qué hace ocho años eh, no se hicieron esas denuncias? Precisamente porque las mujeres, eh, eh, hace ocho años y hasta hace poco, eh, no tenían el ambiente favorable para que esas denuncias se llevaran a cabo. Y... Yo creo que ese es un tema que hay que enseñarle por qué es tan difícil, Tatiana. Por qué usted logra esta, esta cosa que le agradezco de verdad, porque yo creo que es un aporte invaluable a muchas mujeres. Logra usted finalmente llegar a donde está llegando después de una eh, ruta difícil, una, momentos difíciles, y le tomó ocho años. Explíquenos... Ese dilema que tenemos las mujeres para que la gente la entienda. Y le agradezco todo lo que está haciendo. Gracias, María Jimena. Yo, hay dos cosas. Lo primero, yo creo que es bien difícil aceptar que uno fue víctima de una violencia. Y porque además a las mujeres es, es, ha sido como común, digamos, 
pone, poner a las violencias como en, contra las mujeres como en una cajita, ¿no? Entonces, la, la, la violación, pues el acceso carnal violento directo, o que es, digamos, a las mujeres pobres que le sucede, o es a las mujeres vulnerables a las que le sucede. Pero yo soy una mujer con privilegios, ¿sí? Soy una mujer que ha estudiado, soy una mujer que además ha estudiado temas de género, y que a mí, una mujer que ha estudiado temas de género, le suceda una cosa como estas, es... Muy difícil, o sea, cuando a mí me sucedió yo, esto, yo decía, pero ¿cómo es posible que tú permitiste que esto pasara? ¿Cómo fuiste a la casa de ese hombre? ¿Sí? Entonces uno pasa primero como por ese momento de culpa, de decir, pues ¿quién me manda? ¿No? Fui yo. Fui yo. Sí, eso, eso por un lado, y digamos con los años yo un poco como que dejé morir este tema, ¿sí? O sea, yo con el tiempo dije, bueno, a mí tampoco me afecta tanto, ¿sí? Yo sigo con mi vida. Pero el viernes pasado yo iba manejando mi carro cuando escucho el nuevo nombramiento del gobierno Petro, Víctor de Correa, yo frené y dije, no puede ser posible. Y ahí yo dije, no, esto se tiene que hablar aquí, tiene que haber justicia. Pero ahí va el segundo punto sobre la pregunta que tú me haces, y es el miedo a la retaliación. ¿Sí? Yo tengo un temor profundo de que una persona tan amenazante como él pueda ejercer algún tipo de, de, pues de acción en mi contra, ¿sí? Y también un tema pues de mi propia reputación. ¿Sabes cómo son las redes sociales? ¿no? Dicen, seguramente esta querrá figurar o lo que sea, ¿no? Eh, y precisamente por eso salgo en el anonimato. Pero, pero realmente el tema es... Eh, pues superar el miedo, pasar por encima del miedo. Y sobre todo también creo que en este caso yo estoy haciendo esto porque yo sé que hay otras mujeres que quieren contar y que están pasando por la misma situación de temor que yo tengo. Ahí, ¿Y tú has hablado con esas otras mujeres? Hace, en el 2018 algunas me escribieron. Eh, que cuando él sacó la columna, él sacó la columna de semana. Eh, diciéndome, mira, a mí me pasó esta situación con él, incómoda, tal, 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 pero como yo en su momento lo dejé morir, pues no, no, no he vuelto a hablar con ellas. Pero, pero si sí quisiera de verdad invitarlas a que, a, a que cuenten, porque la verdad es que el, la, el, el, la justificación que está dando él es que estos son rumores, y no lo son, no lo son. No nos vamos a inventar cosas como estas. Yo no me voy a inventar una cosa de este tamaño. Víctor de Correa ha dicho en la entrevista que ustedes van a oír después eh, de esta declaración suya, Tatiana, que él está dispuesto a dar este debate, pero con altura. ¿Usted cómo entiende que se puede hacer ese debate con altura? ¿Usted cree que él lo está haciendo con altura? Pues lo primero que yo le diría es... A mí me parece muy curioso, por no decir menos, que en todas las respuestas que él ha dado acerca de los supuestos rumores, él se justifica. ¿sí? Y él dice, es que yo soy un varón heterosexual, un hombre de mi tiempo. ¿Qué significa que usted sea un hombre de su tiempo? Que, sea, que, que era normal que acosara y entonces que a mí me tienen que aceptar que yo acoso porque es que los hombres de más de cincuenta y tantos años son así. No, estamos en, o sea, estamos en la época que estamos. Y si él quiere seguir teniendo esas conductas, pues entonces no trabaje como un personaje público. En el feminismo 
en, desde hace muchos años se viene diciendo la frase de que lo personal es político. O sea, lo que ese hombre hacía en su casa, o hacía en Facebook, o hacía en Twitter, o hacía en donde sea, es expresión de lo, no solo de lo que es como persona, sino lo, también, lo que puede también llegar a implicar que él sea un funcionario público. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también, a mí me, me, me parece de verdad pues un debate de muy poca altura decir que las feministas que, están, que, están, que estamos denunciando esto, pues seguramente no somos las que estamos haciendo el feminismo que vale la pena. Un hombre como él, o un hombre en general heterosexual diciéndonos a las mujeres cómo tenemos que hacer el feminismo. Entonces el hecho de que yo denuncie que a mí me pasó una cosa eh, no es una forma de hacer feminismo. ¿Qué es el feminismo sino denunciar las violencias? Si él quiere hacer un debate de altura, hombre, escuche, de pronto él dice, no, es que para mí no fue violento lo que yo hice. Lo que él hizo conmigo fue violento aquí y en donde sea. ¿Sí? Pero de pronto en un caso como que podría leerse como un poco más ambiguo, él dice, no, pues yo solo les coqueteaba. Pero aquí hay una cosa importante, él María Jiménez. Él acepta que él es un gran coqueto y que le gusta más. <risa> yo aquí, con el tema de la coquetería te digo una cosa. Y es el consentimiento. No hay nada más chévere en una relación de dos que, es el, que el consentimiento. El consentimiento es una cosa que se siente, se huele, se vive y es algo muy chévere de las relaciones entre dos personas. Cuando una persona te dice, yo soy coqueto, ¿Mm? sabiendo que él insistía y le decían que no, eso lo que quiere decir es que el consentimiento de la otra persona no le importa mucho. Y eso para mí es violento. ¿Qué pasó en lo que me sucedió a mí? Porque él puede decir, ay, pero es que ella me respondió cuando yo la besé. ¿Mm? Yo me vi obligada porque estaba en la casa de un hombre mucho mayor que yo, sola, un hombre con mucho más poder que yo. Y a pesar de que yo le dije a él, Víctor, eso que está pasando no me gusta, él siguió intentándolo. Es decir, insistió ante una negativa de mi parte. Y para mí eso es violencia. ¿Y después te amenazó? Sí, eso fue una amenaza. Ese mensaje que él me mandó a mí fue una amenaza. El acoso sexual tiene un elemento que es aún más humillante para las mujeres y tiene que ver con el uso por parte de los acosadores de la posición de poder. Ya porque sea el jefe de uno, ya porque es una persona muy importante y prominente, o porque, como en su caso, pues usted necesitaba urgentemente de ese trabajo y le parecía que en su hoja de vida quedaba muy bien decir que había trabajado con el profesor Víctor de Correa. ¿Cómo operó, en su caso, este tema de la posición de poder? Claro, y es que, yo insisto, él es una persona importante dentro del círculo de la, de la paz, digamos. ¿sí? Yo era una persona mucho más joven de lo que soy en este momento, con mucho menos contactos de los que tengo ahora. Y una persona como él, pues me dice, mira, tengo esta opción para ti. Yo sin trabajo, digo, pues impresionante que en mi hoja de vida esté que yo fui asistente de investigación de Víctor de Correa. ¿sí? Si él no hubiera tenido la posición de poder que, hubiera tenido en ese, que tenía en ese momento, yo definitivamente no hubiera accedido 
ni a tomarme un café con él, y mucho menos en ir a su casa. Y aquí hay otra cosa, María Jimena, que me parece importante. Y es, yo no soy abogada, pero yo creo que él hizo esto con dolo. Es decir, él me dijo a mí una mentira para ir a su casa. El famoso trabajo no existía. Y ahí, pues, no solo está utilizando su posición de poder, sino está mintiendo con base en su posición de poder. Entonces ahí la reflexión es, pues, es mucho más grave que una persona que tiene un que tiene una sí que tiene un poder como este lo utilice de hecho pensado para acceder a una mujer bueno en general el acoso es gravísimo pero pero quiero decir ahí hay una cuando se utiliza una posición de poder pues ahí, ahí hay un cálculo sí y hay una sistematicidad porque yo sé, y pues obviamente yo hablo por mí misma, pero de todas las historias que yo he escuchado relacionadas con él, parten de esa posición de poder. Tanto como profesor, con las estudiantes a las que le decía, ven, tomámonos un café y miramos qué hacemos con tus notas. ¿Mm? Eso conozco en testimonio de una persona que le dijo que podían arreglar sus notas si se tomaban un café. ¿Mm? Eso es una posición de poder con una estudiante que en ese caso también es gravísimo porque son mujeres muchísimo más jóvenes que él. Sí, tenían, no sé, 17, 18 años y él tenía más de 50. En mi caso yo tenía como unos, 26, unos 27 o 28 años en ese momento. Igual, él era un hombre como de 55 años. Pero más allá del tema de la edad, es saber que tú tienes la capacidad de manipular a una persona con base en la posición que tú tienes. O sea, por, por eso nuevamente yo te digo, María Jimena, yo hablo de lo que me sucedió a mí, ¿sí?, Nuevo, nuevamente, yo conozco de otros casos, pero lo que me sucedió a mí no fue una cosa eh, sin intención. Por, lo, por el contrario, fue bastante malintencionada. Pero lo que me sucedió a mí fue más allá del acoso. Fue un intento de acceder carnalmente, que yo afortunadamente salí bien librada de esto, pero podría no haberlo hecho. ¿Mm? Y fue alguien que, estando en su casa utilizó no solo su posición de poder, sino el hecho de que yo estaba indefensa en su casa para hacer esto. Así que el hecho de que yo hubiera respondido no, no importa. Es que yo le estaba diciendo a él, esto que estás haciendo no me gusta y él lo siguió haciendo. Eso para mí, pues, raya en el abuso. O es abuso. Yo quiero añadir una cosa y es, claro, él tiene todo el derecho a defenderse y que lo haga si quiere. Pero hay países en donde una persona solamente con rumores de, de comportamientos dudosos, éticos o disciplinarios, no puede ser escogida en un cargo público. Entonces, a mí me parece muy complicado que una persona con este tipo de rumores, pues esté siendo designada y sencillamente se quede así, ¿no? Eh, estamos hablando de una persona que va a tener un cargo público. Estamos una persona, hablando de una persona que tiene que tener un comportamiento supuestamente intachable. Y como lo mencionaba Jennifer ahora, pues es muy complicado que un gobierno que tiene la bandera de la igualdad de las mujeres, que tiene la bandera de la igualdad de, del feminismo, pues esté poniendo al frente estas personas que por lo menos, por lo menos deberían preguntarse si se merece una designación como esta. También está con nosotros la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien ha liderado este tema desde el comienzo. Por cuenta de eso, ha recibido los peores insultos en los últimos tiempos. 
que ha podido recibir una mujer en el Congreso. Y por parte de personas que yo considero muy prestantes y que han sido muy importantes en la política, sobre todo en la política de izquierda, como el ex representante Germán Navastalero, copresidente del Polo Democrático. Miren lo que dijo hace pocos días de Jennifer Pedraza. Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego. Y todo porque Jennifer Pedraza ha salido a pedirle al gobierno de Gustavo Petro pues que sea consecuente con lo que ofreció cuando habló de una política feminista que iba a llegar al poder con él. Hablando de altura en el debate, por favor, ex representante Germán Navas Talero, mayor altura en los argumentos. Si queremos dar de verdad al debate con altura, pues hagamos el esfuerzo. Y de plano rechazamos la manera como están tratando a Jennifer Pedraza. Jennifer, ¿usted por qué se metió en este tema? Bueno, primero porque yo voté por Petro en la segunda vuelta y lo hice en parte porque él propuso que el cambio de Colombia tenía que ser con las mujeres y prometieron incluso una política exterior feminista, cosa que a mí me parece que Colombia requiere. No somos una minoría, somos, somos el 52% de la población colombiana y día a día, semana tras semana, una noticia de un feminicidio cada vez más atroz que el anterior, denuncias de una red de explotación sexual en el Congreso de la República, requerimos urgentemente un gobierno que ponga la agenda de las mujeres como una prioridad. Entonces yo voté por él, por esa promesa. Y la verdad, como congresista, quiero hacerle control político porque estoy segura de que muchas mujeres votamos por ese proyecto político por eso. Y por eso es absolutamente decepcionante que el gobierno decida nombrar a Víctor de Currea de embajador de Emiratos Árabes. Eh, también hay un anuncio de que el doctor Germán Navastalero podría ser embajador de Suecia después de esta, de esta violencia política que ha ejercido contra mí y contra las mujeres que han decidido denunciar, eh, pues porque muestra que el gobierno se pone del lado de las personas que están denunciadas por acoso sexual y no del lado de las víctimas. Y sí creo que para que las mujeres hablemos se necesita un entorno protector y un entorno garante. Que tú sepas que cuando vayas a hablar el gobierno va a decir, mira aquí están los abogados, aquí está el apoyo psicosocial, vamos a acompañarte en este proceso porque no es sencillo. Todas las mujeres que hablan pues se nos quiebran o se les quiebra la voz porque estamos compartiendo con la opinión pública Cosas de nuestra absoluta intimidad y experiencias muy dolorosas. Y además contra hombres poderosos que así como el señor de Currea pues amenazan con denuncias penales y se han dedicado a eh, perseguir y amedrentar a las víctimas. Lo mínimo que uno debería esperar es una actitud autocrítica y por lo menos una actitud de reparación hacia las víctimas. Ese es el primer punto y el segundo pues lo confieso porque conozco mujeres, porque yo vengo del movimiento estudiantil y del movimiento social. Si bien esto ocurrió hace muchos años y bueno yo era primípara, pues digamos que ocurrió con la generación que iba más arriba antes de mí. Y entonces yo conozco estos casos, conozco estas denuncias y pues creo que es una demanda del movimiento de mujeres que el gobierno debería escuchar. Jennifer, ¿qué pasaba hace ocho años? Usted es muy joven, pero me imagino que ha estudiado el tema. En materia de instrumentos judiciales eh, para las mujeres, cuando sucedían casos como los que le sucedieron a Tatiana en la justicia, ¿había mecanismos que acompañaran a las mujeres a que ellas 
pudieran y pudiéramos contar lo que nos estaba pasando en materia de acoso sexual? Estos fenómenos y estos hechos ocurrieron hace bastantes años y en ese momento especialmente le dedico esta, estas frases que voy a decir acá a las personas que dicen a ver, ¿dónde está el radicado en la fiscalía? Porque en ese momento no existían protocolos para atender, prevenir, sancionar y sistematizar las violencias basadas en género y las denuncias que las estudiantes tanto de la nacional como de la javeriana presentaban eh, no solamente frente al señor Víctor de Correa, sino un montón de profesores universitarios que utilizaban su poder político y académico para forzar el consentimiento o violar el consentimiento de las estudiantes. Eso, que hoy existan protocolos, ha sido una victoria del movimiento de mujeres. Y yo lo quiero reconocer porque a veces una se siente como denunciamos y montamos organizaciones y todo y como no, que no hay avanzamos. una ley, la sí, ley. No Exacto. No, esta ley después del asesinato de, de Rosalvira Celi se hizo esta ley que es una ley que permite precisamente ampliar o darle instrumentos a las mujeres que van a denunciar ante la Fiscalía. Y un elemento adicional, y es que hoy la Corte Constitucional eh, protege que las mujeres denuncien a través de los métodos que ellas consideren pertinentes. Si son las redes sociales, son las redes sociales. En un entorno en el que las instituciones que deberían protegernos han sido instituciones revictimizantes. La historia de usted cómo iba vestida, ¿sí? y, y, de, y de siempre echarnos la culpa. Uh -huh. En todo caso, repetir estas historias es muy revictimizante. Eh, lo digo porque... Porque una de las, de las excusas que ha tenido el señor Víctor de Correa es como, a ver, saque usted de las denuncias. Y yo, la verdad, pues critiqué al ex senador Gustavo Bolívar, no porque sacara a la luz la red de explotación sexual, que es una denuncia absolutamente válida, así no haya hoy radicados en la fiscalía, sino porque creo que el tratamiento que hay que darle es un tratamiento de proteger a las víctimas. Y esto implica... Eh, llevarlas o vincularlas con las ONG y con las instituciones que le pueden claro, prestar acompañarlas, apoyo. Claro, acompañarlas, acompañarlas, eso no es fácil. No es como, para ah, nada. bueno, aquí les cuento, además en, el, en el, la, la prisa de las redes sociales y en general los medios de comunicación, pero yo creo que esto hay que tratarlo con mucho cuidado para no revictimizar a las mujeres. En los últimos años, teniendo en cuenta pues la alta desconfianza y las cifras de impunidad que había en el sistema judicial en materia de denuncias de delitos eh, contra las mujeres y los niños, sobre todo delitos sexuales, pues la Corte ha avanzado en una nueva jurisprudencia que le permite hoy a las mujeres salir a denunciar públicamente actos de acoso y de violencia sexual que antes no podían hacer porque sus denuncias no encontraban eco, ni en la justicia ni en la sociedad. Yo quiero terminar esta primera parte de este a fondo pues agradeciéndole a Tatiana especialmente por haber decidido salir y contar lo que nos contó acá. Y les voy a contar otra cosa. Ella no es la única mujer que va a contar su historia. A lo largo de esta semana vamos a ver a muchas más mujeres saliendo a contar lo que le sucedió en algún momento dado de sus vidas, con Víctor de Correa. Como ya lo dijimos anteriormente, en este podcast queremos también abrir estos micrófonos al profesor Víctor de Correa, porque nos parece que es importante también conocer su versión, su versión de las cosas. Él tiene el derecho a defenderse de las acusaciones que le hacen, así no tenga ninguna denuncia penal. Y creo que es deber de él elevar el debate, 
ya que se trata de un importante embajador designado ante los Emiratos Árabes Unidos. Es un funcionario público que tiene que responder a los cuestionamientos que se le imponen desde la opinión pública. Bienvenido aquí, Víctor de Currea. Muchísimas gracias, María Jimena. Quiero empezar aclarando que de ninguna manera estoy negando la existencia de la violencia sexual y de prácticas machistas y patriarcales en el mundo y particularmente en la sociedad colombiana, eh, realidad a la que no soy ajeno porque soy un hombre de mi época, primera cosa. Segundo, que nada de lo que yo diga en este podcast eh, va a quedar impune porque van a encontrar que uso mal el adjetivo o el pronombre para, para ahondar en las críticas. La tercera es que yo le he brindado, he abierto la posibilidad a todos los sectores feministas o sociales o de la naturaleza que sea, a que demos un debate público, porque el problema no es el escarnio, el problema no es Víctor de Correa Lugo, el problema es que estamos frente a unas prácticas que, si bien es cierto, son la respuesta a una violencia de género contra las mujeres, que es brutal, que es histórica. Usted escribió una columna en semana a raíz de otra columna muy valiente que escribió en su momento la periodista Claudia Morales, donde contó que ella misma había sido ultrajada y violada por un alto e importantísimo político colombiano. Tengo entendido que a raíz de esa columna, muchas de las víctimas de un presunto acoso sexual por parte suya, pues salieron a la luz y le increparon diciendo que no entendían por qué escribía esa columna cuando él había tenido estos problemas de tiempo atrás. ¿Usted por qué escribió esta columna? Que molestó a por lo menos una de sus presuntas víctimas. La cosa empieza en la Universidad Javeriana. Eh, yo vivo con una novia, tengo todo el derecho a vivir con una novia y esto suena tonto, pero hay que decirlo. Y es una novia que eh, yo soy eh, mayor que ella y que salga yo con una mujer joven tampoco es delito. O sea, la idea aquella de que mi cuerpo, mi decisión, también aplica para una muchacha que en ese entonces tenía 20 años y decide vivir con un hombre de 40 años. Punto. Es su uh -huh. cuerpo y su decisión. Pero no, no se puede descondenarle. Y hoy ella sale precisamente en Twitter a decir, por favor, no, eh, no, no me consideren menor de edad. Ella no dice eso, pero es lo que yo traduzco. Sí. Entonces yo empiezo a vivir con ella y se abre un concurso docente en la Universidad Javeriana, me presento, me hacen una entrevista, a los dos días me llaman y me dicen, oye, ¿tú tienes algo con un estudiante? Le digo, no es un algo, yo vivo con un estudiante, es mi compañera. Si hay problema, renuncio al cargo. No, 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 no hay ningún problema. Y asumo públicamente una relación de pareja que dura más de dos años con ella, conviviendo con ella, y ella era estudiante tuya. Ella, y ella no era estudiante, era estudiante de la misma facultad. Okay. Y anda, pero claro, en un país de doble moral, o sea, hay profesores. Y, y voy a uh -huh. haciendo eh, derecho a la, al, 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 al derecho a la rabia, que se han acostado con cualquier cantidad de estudiantes a escondidas, pero lo que no parece que no se tolera es que yo lo, lo hacía en público. Es decir, yo iba con mi compañera y ella iba conmigo de la mano. Y convivíamos públicamente y eso lo sabía todo el mundo. La vez que le tocó ser mi estudiante, porque era una materia obligatoria, le informé al decano y le pedí que nombraran a un profesor para que la evaluara por aparte. Uh -huh. En el primer día de clase dije, hoy se oirá eso como una 
terrible blasfemia, pero estoy hablando del 2013, dije, si alguien le va a coquetear a Camila, que lo haga, por favor, en otra clase, si alguna estudiante me va a coquetear a mi hija en otra clase, porque somos pareja, por favor, a ella le va a examinar el profesor fulano de tal. Y la cosa quedó como un chiste de clase y quedó absolutamente claro. Nosotros terminamos nuestra relación en buenos términos, pero yo salgo de la Javeriana por voluntad propia. Y como explico en la columna, eh, tuvimos un problema administrativo por una persecución directa de un profesor. No voy a mencionar nombres para no alborotar más el avispero, pero están y la gente que me conoce sabe de quién estoy hablando. Y nos fuimos tres de la universidad, dos profesoras y yo. A una la intentaron endilgar con problemas mentales, que era mejor que ella fuera el psicólogo. Sí. A otra le hicieron averiguar cuánta plata tenía, no por parte de la rectoría de la Universidad Javeriana, a la que le tengo profundo respeto, sino del decano de ese entonces. Y a mí, pues la mejor manera de fastidiar a un hombre, ese es un acosador sexual. Cuando yo me retiro recibo llamadas de estudiantes, o cuando estoy en este problema, que me dicen, la profesora fulana de tal, no voy a decir el nombre, molesta porque yo hice público que no tenía doctorado. Eh, otra, su novia, porque son dos mujeres, directora ahora de una ONG muy importante de derechos humanos en Colombia, empiezan a moverse de tal manera que yo empiezo a recibir llamadas de estudiantes diciéndome, profesor, la profesora fulana y sutana me están pidiendo que lo acuse de acoso sexual. Y yo les dije, si eso es verdad, acúseme. Uh -huh. Y lo cierto es que me dice, no, profe, ah, bueno, pues entonces no me acuse. Pero se teje todo aquello, una retira, un retiro voluntario, hay una carta donde yo le explico, hay una carta al decano donde explico mis razones administrativas de la salida, pero se crea uh -huh. todo un ámbito de, de la violencia sexual. Eso queda así, digamos, reducido a una cosa eh, anecdótica o puntual, no anecdótica, pero sí puntual, eh, yo en la Universidad Javeriana, claro que coleccioné enemigos, esa es parte de mi, lo que yo me la paso peleando y diciendo lo que yo pienso. Y claro, si yo quiero joder a alguien en los años 30, 40, pues con McCarthy lo acuso de comunista y en los 90 pues lo acuso de terrorista, ahorita pues lo acuso de acosador y resuelto el problema. Llego a la Nacional y un buen día en un chat en Facebook aparece como Víctor de Correa Lugo, primer error, mi apellido es Correa, no Correa, que coquetea en LinkedIn. Entonces yo me pongo a buscar en LinkedIn y efectivamente hay una muchacha que me saluda en LinkedIn, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y le digo, eh, bueno, cuando pases por Bogotá nos vemos para un café o algo así, tengo los pantallazos. Eso fue todo. Inmediatamente, Víctor es un acosador en LinkedIn, pero además uh -huh. de eso le pido a la decanatura que investiguen eso por medio de la Escuela de Género. O sea, me expongo, doy la cara. Y lo que me dicen es, Víctor, es imposible porque las muchachas se graduaron dos años antes de que usted entrara a ser profesor. No hay una relación entre estudiante. Y perdóneme, pero si yo quiero coquetearle a alguien en LinkedIn, entonces ya uno se ve en una situación en la que el problema no, no es Víctor. El problema es cómo entonces se aproxima uno a una mujer sin que inmediatamente se vea eso como el acoso. Luego de eso se tejen una cantidad de historias que el país más o menos eh, conoce de otros nombres de otras acusaciones, yo decido, eh, para dedicarme a los libros de Oriente Medio, eh, como el de los kurdos y esto, sí. renu eh, renunciar, no, no renovar mi contrato como profesor invitado a la nacional, me dedico a viajar, y luego empiezan a darse cosas hasta el viernes del nombramiento. El nombramiento, yo lo sabía hace dos años, eh, dos meses, perdón, dos meses, no dije absolutamente nada, se hizo la, la, eh, la petición de la de que el gobierno diera el beneplácito, el gobierno de Emiratos Árabes, se filtró a la prensa y yo decidí salir con eso. Y en ese momento aparecen uh -huh. cualquier cantidad de personas a darme palo. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron al final del 2014 cuando yo no era profesor y entonces no estaba en situación de poder? 
¿Por qué no llevaron eso ante un juez? ¿Por qué no hay procesos disciplinarios? ¿Por qué cuando yo he pedido que la Universidad Nacional o la Javeriana me investiguen y den cuenta de eso no se ha uh -huh. hecho? Pero luego aparece la señorita, señora honorable, como se llame, Jennifer Pedraza, y coloca un tuit en el que dice que yo tengo múltiples y graves, ojo, denuncias. A ver, ella trabaja en el Congreso. Una denuncia es una cosa penal, una denuncia no es una acusación. Sí. La denuncia implica un proceso jurídico en la Fiscalía por abuso sexual. Entonces ya he pasado de rumores a denuncias y he pasado de acosador a abusador. abusador. Y cuando ella se da cuenta de que no tiene nada, empieza a convocar a una lista de personas para que vayan a denunciar a Víctor de Currea Lugo. Yo saco el domingo una carta explicando eh, de qué se trata. Me, le hice saber al presidente Petro a través de Cancillería y de la Secretaría Privada que, por supuesto, él puede prescindir de mi, de mi oferta si, si consideran que yo no soy idóneo. Pero eh, el ataque este viene, y permítanme, termino de mencionar dos cosas. ¿Sí? Uno, cuando acompañé el proceso del ELN, que tú lo sabes muy bien, eh, María Jimena, uno de los ataques era ese seleno y acosador. Cuando Ajá. estuve en el 2021 tomando fotos en todo el paro nacional, ese es fotógrafo y acosador. Y cuando estuve, como lo he hecho, y lo he hecho en, en, en programas contigo, defendiendo la, causa, de la, la causa palestina, el señor Marcos Pekel sacó a sacar trinos a decir es que Víctor de Currea Lugo, o sea, no importa que maten palestinos, Víctor es acosador. Entonces es muy fácil, mire. Pero tiene... puedo decir que Víctor, eh, que Marcos Pequel eh, lo quitó. Él lo retiró, él uh -huh. se dio cuenta y lo retiró, pero eso no le impidió que mucha gente hiciera pantallazos que me lo hiciera llegar y generar una cosa. Mire, la cosa es tan grave, me han acusado de acosador, de ser del ELN, me han acusado de antisemita, eh, de que yo niego el holocausto cuando en mi álbum, en mi en mis galerías, en mi página web, tengo fotos de los campos nazis y una vez hasta a, le fueron a decir al ELN, esto no es mentira, que yo era agente de la CIA. Entonces parece que ahora soy también agente de la CIA y acosador. Yo qué he dicho, y para terminar esta parte, le he dicho a las personas, primero, la violencia sexual yo no la niego. Segundo, tenemos que resolverla y enfrentarla. Tanto los que somos de nuestra época y tenemos muchísimas taras, que yo no niego, que no niego, yo no, yo no soy puro ni juego a puro, como algunas personas que me acusan. Tres, Usted es eso, coqueto, diga. Y, yo soy co y me gustan las mujeres. ¿Cuál uh -huh. es el delito que a mí me gustan las mujeres? Las mujeres miran a los hombres y los hombres miran a las mujeres. Eso es real. Yo ya lo que no sé es cómo acercarse, si acaso hay que colocar un, un, eh, un formulario especial para acercarse a alguien. Entonces, hemos llegado a unos niveles tales de amigos míos que dicen, yo no me subo a un ascensor donde vaya una mujer, porque si vamos solos me puede acusar. Y a partir de ahí sé que es... No, es que me invitó a un café. Hay una de las acusaciones que hay en contra mía es él me invitó a tomarme un café. A ver, ¿y hay cuál es el crimen? ¿Sí? Es, resulta entonces una práctica peligrosa. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a avanzar en términos de la paz total. Claro, la paz total implica también esto. Dos, porque acabar con una comunidad, digamos que teóricamente se puede. ¿sí? Sí. Pero la relación entre hombres y mujeres estamos unidos. La tercera, porque tenemos que avanzar sobre la forma del diálogo. Pero yo no creo que la acusación, tirar la piedra y esconder la mano, nos ayuda a resolver un problema tan grave como es el de la violencia. Una señora eh, feminista de estas, eh, que yo digo pseudo-feminista, porque el feminismo que yo he aprendido es el de la confrontación académica y seria, para contestarme en un chat, entonces termina citando que en Colombia violan niños, y, y eso qué tiene que ver conmigo. Entonces, ese afán de juntar peras con manzanas no contribuye. Ahora, 
si el país considera que yo no soy apto para ir porque no tuviera formación en, en relaciones internacionales, fui profesor cuatro años, porque no supiera Oriente Medio, creo que soy una de las personas que más sabe, porque no he sido académicamente responsable, porque mis posturas fueran ajenas a las del presidente Petro, me parece muy bien. Pero si es tanto el peso, ahí tenemos dos problemas. Un problema grave está en si la presunción de inocencia y el debido proceso se acaba. Máxime, cuando algunas de las que me acusan son miemb eh, miembros, yo creo que ahora hay que decir miembros para no tener problemas, de ONGs de Derechos Humanos. Entonces les pregunta uno, pero a ver, ustedes votan al su al a la basura la presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces, ¿qué tipo de ONGs de Derechos Humanos son aquellas que se prestan a este tipo de cosas? Y la segunda, si esto siembra el precedente, de que cualquier designación que haga el presidente Petro ahora tiene que pasar por una cuota y un fijo, una, un eh, sedazo inquisitorial donde no queremos seres humanos con errores, sino que buscamos seres perfectos. Víctor, usted siempre ha hablado de que hay que hacer una discusión con altura, pero cada vez que usted habla de las eh, personas que eh, lo señalan, eh, muchas de las cuales son pues, representantes a la Cámara, como Jennifer Pedraza, se les hace unos cuestionamientos muy duros. ¿Eso es tener altura en el debate? A ver, eh, Sara Tufano ha buscado destruir a mucha gente y sé que esto que estoy diciendo ahora me lo van a cobrar y me lo va a cobrar ella en algunas de sus columnas. Pero yo realmente, eh, y lo digo en serio, yo no tengo la culpa de que Petro no la haya llamado al gobierno. A mí no me llamaron, solo hasta ahora, pues si me llaman bien y si no me llaman bien. ¿Pero usted cree que una persona como Sara Tufano tiene esa disposición solamente? Bueno, si les, una persona que es de si, izquierda, que ha sido toda su vida de si izquierda. Ser de izquierda no es garantía de nada. De hecho, yo soy de izquierda y mira cómo me tienen. Eh, la pregunta es, eh, si le hacemos caso a las redes sociales, Sara Tufano saldría muy mal parada. Y lo segundo, Jennifer Pedraza, yo no sé si el Moir es de izquierda. Así de claro lo digo. Entonces, yo no sé si, si esa afirmación se puede hacer. No es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema. Por eso yo le propongo aquí en los micrófonos, Jennifer Pedraza, si usted tiene eh, pruebas de que yo soy, tengo denuncias graves abiertas en la fiscalía y múltiples por abuso sexual, demos el debate jurídico. Ese es un debate que hay que darlo. Y en esto yo creo, María Jimena, y las personas que me están escuchando, no es Víctor de Currea Lugo, es que no podemos coger y faltarle a principios como el, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, a miles de personas. Me van a decir, entonces está violando, negando que en, mujer, que en Colombia las mujeres las violan. Yo no estoy negando eso, porque hay ese juego eh, discursivo para destruirlo a uno. Entonces, primero, tenemos la discusión jurídica. Y eso implica abrir un camino jurídico. Segundo, demos la discusión mediática con altura. Pero es que... La, el periódico El País de España saca un artículo hoy donde dice dos profesoras comentan, póngale nombre propio, ponga, digan las cosas de frente, saca una columna sobre mí y nunca me llaman a mí para decir usted qué opina. Uh -huh. Eso me parece absolutamente antiperiodístico. Y la tercera cosa, demos la discusión político-ideológica. Y yo invito entonces a Sara Tufano y invito a Jennifer Pedraza y a las personas que quieran ¿A no, no hacer un tribunal de la Inquisición para condenar a Víctor de Currea Lugo, a eso no me voy a prestar. Pero si hay una persona, y puede ser tú, María Jimena Duzán, o puede ser quien quiera que coordine un panel y nos damos una discusión seria sobre lo que entendemos como violencia sexual, como violencia de género, sobre acoso en las universidades, porque resulta que yo tengo una amiga, y no lo voy a mencionar, que es feminista, 
acosó a un muchacho y se lo acostó, pero eso no es acoso. Resulta que dos de las mujeres que a mí me acusan, que son profesores universitarias, hay rumores, que quede claro lo que he dicho, rumores de que ellas han acosado muchachas y eso no se menciona. Hay grupos de mujeres que hacen trabajo en los barrios para terminar acostándose a las muchachitas y eso no es problema. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo, y ya sé que me van a caer por todo lado, pero el debate es mucho más serio que la doble moral que se plantea donde el hombre no tiene la posibilidad siquiera de la defensa. Valga aclarar en aras de elevar el debate que Jennifer Pedraza no es del MOIR, que entró por el partido Dignidad a la Cámara de Representantes, cuyo presidente es Jorge Enrique Robledo, pero que hoy está apartada de ese liderazgo, está separada de Jorge Enrique Robledo y no forma parte del MOIR. Cierro paréntesis, como para elevar el debate, dejo esa aclaración. Usted se declara como un hombre partidario de la lucha feminista, que es un hombre de izquierda, al fin y al cabo. Sin embargo, no conozco una persona que critique más a las feministas que usted. ¿Por qué es tan duro con ellas? Si alguien me va a decir que la justicia es patriarcal, estamos de acuerdo. Si alguien me va a decir que ha habido una complacencia y un silencio social frente a casos de acoso, estamos de acuerdo. O sea, yo no estoy en contra de eso, María Jimena. Yo no estoy planteando eh, ningún tipo de pureza. Estoy diciendo, eh, la construcción de la paz total pasa también entonces por como sociedad, cómo somos capaces de enfrentarnos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Lo resolvemos a punta de tribunales? Entonces, si las pseudofeministas ganan, sacan la bandera de mostrar, mire, otra cabeza que hemos cobrado, o si pierden, dicen, no es que la justicia es patriarcal. Ese puede ser un camino tortuoso y me parece torpe. ¿sí? La discusión mediática tampoco la resuelve porque en los medios de comunicación hablan mal de todo el mundo. Entonces yo les digo, demos el debate político-ideológico. ¿Qué entendemos por eso? Lo que no podemos es repetir un discurso donde, por ejemplo, una profesora en Inglaterra hace quitar una réplica de la maja desnuda de una escalera porque ahí están exponiendo y vulnerando y volviendo un objeto el cuerpo humano. Ese tipo de cosas, hay cualquier cantidad de, 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 de cosas en lo ridículo. Entonces hemos pasado de los museos del Vaticano que se cubrían los cuerpos desnudos porque venía la yatolada de visita. Hemos quitado la red horrible que significa la burca de las mujeres para ponérsela a los hombres. No, los hombres miramos. O sea, tampoco se trata entonces de renunciar a la naturaleza sexual de las personas. Entonces yo les digo, vale, busquemos un camino. Yo no tengo problema en disculparme. Yo no tengo problema en pedir perdón. Yo no tengo problema que en un debate académico me, haga caer, me hagan caer en cuenta y diga, hombre, esa vaina es incorrecta. Y las feministas que me conocen, a las que yo respeto y quiero, y a las que le aprendo, las que me jalan los, las orejas todos los días, les digo, sí, hombre, me equivoqué en esto. Entonces la pregunta es, ¿andamos de la mano para construir un mejor mundo donde los varones aprendamos y las mujeres también aprendan de esas prácticas patriarcales y crear un mundo mejor o nos declaramos la guerra? ¿Y usted qué cree que hay de patriarcal en eso? Muchas cosas, muchas cosas, por supuesto. Yo soy de una personalidad profundamente arrogante y arrasadora, lo soy. Soy un tipo profundamente, yo alguna vez usé la palabra en una columna y dije, yo soy coqueto, sí, 
entendiendo, ahora van a discutir que la acepción de coqueto, porque la coquetería es la forma en que los acosadores se defienden. No, yo lo he dicho. Yo no tengo ningún problema en decir soy coqueto. Y cuando digo soy coqueto y lo decía en una columna, no me refiero a que yo me le acerque a una muchacha a mirarle las piernas o, o los senos. Cuando yo le hablo a los hombres, soy coqueto. Cuando yo le hablo a un auditorio, soy coqueto. Yo creo en esa posibilidad de la seducción. El problema es que si la seducción en las relaciones humanas se convierte en un delito, nos jodimos. El problema no es Víctor de Currea Lugo. El problema entonces, si queremos darle por la denominación de la asexualidad como la alternativa de relacionamiento. Un muchacho de la Universidad Pedagógica Nacional fue acusado de acosador. Terminó suicidándose en un baño de la Universidad Pedagógica Nacional. De la Universidad Pedagógica Nacional. Y unos grupos de feministas salieron a decir que está muy bien que se, hace, que se suicide porque ya tenemos un acosador menos. ¿De eso se habla en la prensa? Eso, eso, y no estoy negando que haya acosadores, violadores, no, yo no estoy negando eso. Pero cuando usted ve la falta de, de empatía, es muy grave. Claro, llámese el discurso de le creo a la víctima, pero ahí ya hay una trampa, que es la premisa siguiente, eh, María Jimena. Si yo ya he definido quién es la víctima a la que yo le creo, pues ya no tengo nada que discutir. Si usted me dice, yo le doy micrófono al presunto victimario y a la presunta víctima, eso es democracia. Pero si yo ya sé que la víctima, por el, hecho, el solo hecho de ser mujer, ya es víctima, y con esto no, no, no estoy negando que el inmenso porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual, de, de personas víctimas de violencia sexual son mujeres, pero, pero mana, es, es el problema que me dice. Yo le creo a la víctima. Si usted ya decidió de antemano quién es la víctima y quién es el victimario, ahí no puede haber una discusión democrática. Usted... Dice que se cura en salud porque no tiene ninguna denuncia penal por acoso sexual ni por ningún delito en ese sentido, ningún delito de género. Y que simplemente lo que es, es un coqueto y que le gustan las mujeres y que eso pues hasta ahora no es un pecado. Sin embargo, el hecho de que no tenga denuncias penales ante la justicia no significa que las denuncias que hay en su contra no sean muy, muy complicadas. Teniendo en cuenta que usted es hoy un funcionario público, pues además les toca asumirlas y responderlas, porque eso es lo que hace un funcionario público. Usted sigue insistiendo que en su caso no hay nada, que todos son rumores y que todo es producto de una persecución contra usted, porque usted es una persona experta en el ELN, y porque usted es un hombre de izquierda que votó por Gustavo Petro y que todo esto es un ardid para ver cómo se golpea el gobierno del de primer presidente de izquierda que tiene este país? A ver, el, yo no creo que haya víctimas en la medida en que yo no creo que haya practicado ni abuso sexual, como dice sí. Jennifer, ni violencia sexual, ni acoso sexual. Eh, que haya tenido comportamientos que puedan ser mal interpretados, por supuesto. Ahora le dicen a uno, es que toda relación de poder... A ver, eh, María Jimena, yo no conozco una relación humana, y aquí desafío a los psicólogos y a los psiquiatras, que una sola relación humana donde no medie el poder. Claro que en toda relación medie el poder. Uh -huh. Entonces cuando intentan plantearle, no, la única relación entre un hombre y una mujer perfecta es aquella en la cual no medie el poder. En toda relación humana medie el poder. Uno. Dos. Yo agradezco que sin haberlo pedido mi ex novia de la Universidad Javeriana haya salido a decir, hombre, 
yo soy una persona adulta, no, no decidan por mí, no opinen por mí. Y es otro problema que tenemos. Es que hay gente que se cree los dueños de las víctimas, y esto no pasa solo en lo sexual, sino en todo tipo, y salen a hablar a nombre de las víctimas y apropiarse de cosas. Entonces tenemos un camino jurídico, tenemos un camino político, tenemos un camino eh, eh, mediático. ¿Cuál de esos? Entonces yo repito, no he dejado de dar la cara y no voy a dejarla de dar. Y repito, si el presidente considera que yo no soy la persona más adecuada y la sociedad considera que yo no soy un carajo de Oriente Medio, no hay ningún problema. La verdad, yo estaba en mi casa tranquilo cuando me llamaron para ofrecerme la embajada. Yo no he estado detrás de un cargo, yo no he colocado... ¿Fue Gustavo Petro el que la llamó, Álvaro Leiva? Sí, no, a mí me llama la secretaria privada del presidente Petro y me dice, lo estoy llamando a nombre del presidente Petro para hacerte esta oferta. Yo, hombre, me quedé frío. Creí que iba a terminar en la mesa con el, el en la mesa del LN. Me dicen, tal embajada. Bueno, ¿qué le digo al presidente? Pues dígale que sí. Si esto representa un problema, yo me hago al lado. Yo no tengo problema. Yo nunca he soñado con ser embajador. Eso no, no me quita el sueño, ni conocer el mundo. Yo no voy a conocer el mar por primera vez. Ahora, lo que me preocupa, y me hago al lado, no hay problema, es si esto se va a volver una práctica, pero no solo aquí, sino en muchos lados, de filtrar y de ser inquisitoriales con el gobierno de Petro. Y dos, ¿por qué ahora? ¿Por qué si durante años he estado sin ninguna posición de poder? Al contrario, uh -huh. si he sido cuestionado por ser heleno, por ser de la CIA, por ser antisemita, por querer acabar el pueblo judío y por todas las cosas que me han dicho, ¿por qué no en ese momento colocaron las denuncias? ¿Por qué no en ese momento fueron a la fiscalía y procesaron? ¿Por qué no salieron a las redes? Porque en últimas partes que el problema no es Víctor. El problema es cualquier cosa que pueda contribuir a destruir el proyecto político de Petro, pues bienvenido. El 16 de enero usted decidió en una columna publicada en su página web responderle a todos sus grandes críticos y sobre todo a las feministas que empezaron otra vez en las redes a hablar de las denuncias, ya no de rumores, que había en su contra por motivos de acoso sexual. Usted dijo en esa columna una cosa muy dura. Escribió lo siguiente. Tengo dudas de si quienes me persiguen a nombre del feminismo son herederas de las brujas que quemaron o más bien de los inquisidores. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué esa anquina contra las personas que han criticado en su mayoría mujeres su nombramiento como nuevo embajador ante los Emiratos Árabes Unidos? Una de las cosas que yo he revisado es el fanatismo. Lo viví en el Estado Islámico cuando estuve, no parte del Estado Islámico porque ya van a decir que yo, no, como periodista cubriendo el Estado Islámico, he estado cerca de muchos grupos radicales donde he visto el tipo de prácticas. Tengo una columna mía que la voy a, les invito, está en mi página web, se llama El Fanático, y usted establece una serie de códigos. Código 1, primero, usted tiene que estar de acuerdo conmigo en el 100%. Si está de acuerdo conmigo, solo en el 99% no me es suficiente. Yo soy la poseedora de la verdad. Yo tengo una superioridad moral, como la que tenía Torquemada. Yo tengo la capacidad de decir quién es, qué es lo bueno y qué es lo Pero malo. Pero usted no es así también. Yo me acuerdo que usted y yo hemos tenido discusiones durísimas. También. Claro, yo he tenido discusiones durísimas. Con todo el mundo. Pero cuando, usted me hace dado, así. cuando me han dado palo, más de una vez no he tenido un problema de decir, me equivoqué. Uh -huh. Y soy capaz de decir, me equivoqué. Y soy capaz de decir, perdón. Y soy capaz de decir, en esto estaba equivocado. El problema central es que el dogmático no tiene esa capacidad. Entonces, hay feministas que me han llamado para regañarme, para saludarme, pa de todo. Y yo escucho. Pero cuando alguien desde la superioridad moral viene a darme un discurso donde parece 
que el hecho de tener pene o de ser varón heterosexual es motivo de vergüenza, pues nos jodimos. El problema es que este en juego es la misma idea del Estado Social de Derecho. Es decir, si aquí derechos, para tener derechos humanos, y aquí voy a cazar otra pelea para que no vuelva a hablar nadie. María Jimena, esta es mi última entrevista, en serio, y esta es mi última entrevista. Parece que hay que ser o LGTBI, o negro, o, 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 o mujer, o desplazado, para ser persona, y nos jodimos. Porque por ahí no es. El problema es la reivindicación de la persona, tal como lo entiende la modernidad. Aquí entre la modernidad y la posmodernidad y las narrativas donde todo vale, la idea, y muchos hombres que me están oyendo en este momento se han preguntado, bueno, ¿dónde quedo yo como sujeto de derechos si no soy LGTBI, si no soy negro, si no soy campesino, si no soy homosexual? Eso es una cosa preocupante. Y un Estado de Derecho tiene que responder por eso. ¿Usted qué opina de qué es el feminismo hoy? Hombre, voy a usar lo que me han enseñado, ¿no? Son los feminismos. Claro que hay unas causas absolutamente justas. Claro que este sacudón es importante. Decía Borges, no importa que, que el cielo exista, aunque en nuestro lugar sea el infierno. Si me toca el Borges. infierno, para que el cielo de los feminismos respetables, respetados, valientes, sigan avanzando, mándeme al infierno, no tengo ningún problema con eso. Lo que a mí me preocupa es que esos pseudofeminismos han terminado por hacerle un daño real al feminismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una violación, cuando se habla de un acoso, cuando se habla de un abuso y se demuestra que es una mentira, desafortunadamente de nuestra sociedad dice, si ¿sí ve, todas las violaciones son mentiras y le estamos haciendo daño al feminismo. ¿Por qué insisten en todas las acusaciones que hay en contra suyas son falsas? ¿De dónde viene esa falsedad? ¿Quiénes estarían detrás eh, de ese plan criminal que hay contra usted? Si me lo puede develar, le agradecería. Bueno, es muy concreto. Una es la profesora Mary Rodríguez, lo voy a decir con nombre propio, eh, con quien siempre tuvimos una animadversión cuando trabajábamos los temas de conflictos en la Universidad eh, Javeriana, como éramos parte del mismo equipo. Eh, yo soy muy duro porque me cansa de sobremanera la gente que quiere explicar Putumayo y lo más cercano que conoce a lo rural son su finca en Sasaima. Yo con eso no puedo. Y yo soy muy orgulloso y muy arrogante en decir, sí, yo pisé, este año, el año pasado pisé Ucrania y pisé Afganistán y Siria y me gané a pulso mi análisis de conflictos. Ella fue la persona que yo no tenía, que no tenía doctorado, yo lo hice público. Y su en ese momento novia, y esto va a ser para que me demanden, eh, Marta Márquez, que es una profesora, ahora es directora del cine y que se dedicó a calumniarme en reuniones privadas de profesores de la Universidad Javeriana donde dijo cosas absolutamente infames contra mí para, para agraciarse con unos círculos de poder. Ella estaba haciendo su doctorado y estaba, después se, la nombraron, eh, eh, ahora es directora del cine, pasó por varios institutos, una señora absolutamente, digamos, con, con ciertos poderes, pero ellas urgen esta trama y son ellas las que mencionan las estudiantes que me llaman en el 2014 a decir, profesor, nos pidieron que lo acusáramos de acosador sexual. No, hombre, si, si yo la he acusado, si yo la he acosado, denúncieme. Entonces, esas son las cosas que hay. Ahora, sobre una de esas dos profesoras, también hay rumores de que fue acosadora, pero eso no se puede decir porque lo dice un varón. Y yo ya estoy ilegitimado, tengo pene, ese es un pecado original. Entonces, yo sí creo que el debate podemos darlo. Invito a la profesora Marta Márquez a que demos el debate público, a la profesora Mary Rodríguez, demos el debate público, pero no sobre la base del chisme. O sea, a lo que me rehúso es a un tribunal inquisitorial 
donde ya una soga y la gente clavando sangre. Es, es, eso no le sirve al país. Listo, me sacan de la embajada. No hay ningún problema. ¿Eso resuelve el problema de la niña que van a violar mañana? ¿Eso no resuelve el problema del profesor o profesora que va a acosar mañana? ¿Qué pasa cuando en la Universidad Nacional hay un caso claro de un profesor, estoy hablando de otro profesor, que como es íntimo amigo de la gente que maneja los discursos de género en la universidad, nunca se ha puesto su nombre sobre la mesa? Eso hay que preguntárselo. Entonces, ahora tenemos un feminismo selectivo donde un profesor termina acostándose con sus estudiantes, no con una ni con dos, sino con varias, sin ningún problema, pero como es amiga de los círculos de poder feministas de la Universidad Nacional, no se puede decir nada. Como te darás cuenta, eh, a partir de cuando pongas al aire esta entrevista, eh, se van a ir conmigo de todo, me van a acusar de, de todas los, los, las cosas habidas y por haber. Pero demos la discusión seria. Yo no quiero lapidar a ese profesor ni a esa profesora alcahueta. Les invito, venga, tengamos un debate serio. Matarme no resuelve, el muerto el perro no se acaba la rabia. ¿Cómo hacemos para resolver el problema de la persecución? Eh, eh, mire, la cosa es tan grave que Thomas Florence, Florence Thomas, perdón, Florence Thomas, que es una mujer con la que yo tengo ciertas diferencias, sacó una columna hace como tres meses diciendo, me alegra que yo enseñé hace muchos años, porque ahorita basta que tres o cuatro digan que uno es un acosador y lo destrozan. Lo dice Flores Thomas, no lo digo yo. Dice en una columna muy interesante eso, que ella agradece que fue profesora en otra época, que está en una época en la que cualquier eh, exigencia académica a un estudiante o a un grupo de estudiantes se resuelve condenándolo. Y claro, en esa misma línea, no tengo la menor duda de que Jennifer Pedraza, del Moir, que no es izquierda, que Marcos Pequel, del sionismo, y María Fernanda Cabal, que también ha salido a acusarme en las redes del uribismo, no van a tener ningún empacho en reunir 20, 30, o 40 o 50 testimonios en contra mía. Porque eso es muy fácil, salen de las piedras. El problema es por qué el jueves en la noche, antes de que yo anunciara la designación como embajador, no plantearon ese debate. Y a las feministas decentes y a la gente que quiere realmente construir un país diferente, les hago esa propuesta. Y si quieren quemar a Víctor, porque quémenme, no hay ningún problema. Pero resolvamos una cosa, es qué va a pasar mañana en los sitios de trabajo. Qué va a pasar mañana con el acoso sexual de mujeres a mujeres. Qué va a pasar mañana con el acoso sexual de mujeres a hombres. Y qué va a pasar mañana con un inmenso número de casos de acoso, abuso y violación sexual de hombres contra mujeres si no somos capaces de resolver esto como sociedad por fuera de los tribunales. Porque además... Entonces les doy la razón. ¿Por qué? ¿Y por qué por fuera de los tribunales le temo a la ley? No, porque ustedes mismas dicen que la justicia es patriarcal. ¿Cómo salimos de esto? No, no Víctor, ¿cómo sale? Ya, Víctor está quemado, ya, contentas. Queda solamente hacer dos reflexiones. Una para el nuevo embajado. A estas denuncias que están empezando a salir hay que dar una explicación muy clara y contundente ante la opinión pública, porque es su deber. Y la otra tiene que ver con una invitación, una invitación a todas las mujeres que hoy se sientan todavía en sus silencios porque no se atreven a denunciar el acoso sexual de que fueron víctimas. Que sepan que hoy cuentan con herramientas muy importantes derivadas de una nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional que protege sus derechos por encima de la honra de sus presuntos acosados. Vengan, cuenten sus historias. 
que si ustedes lo hacen, vendrán más mujeres a hacerlo. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Miguel Espinosa. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.